0: Du hörst Generation Y, ein Podcast mit Nila Faruk und freundlichster Unterstützung von Universal Pictures. Na gut, dann wage ich mich jetzt tatsächlich mal daran. Hallo Leute! Ich hatte ja angekündigt, dass ich eventuell auch mal in den Monolog gehen möchte, logischerweise mit mir selbst. Ich... Weiß nicht so recht, wie das funktioniert. Wir werden mal schauen. Ich glaube eigentlich grundsätzlich, dass es sich netter anhört und auch natürlich einfacher ist, einen Podcast mit zwei Leuten zu hören. Da hat man auch unterschiedliche Meinungen und so weiter drin. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Und ihr könnt mir einfach mal sagen, wie das Ganze für euch funktioniert hat. Warum ich das jetzt mache, ist, weil es ein Thema gibt. Und das habe ich jetzt schon bemerkt, obwohl es nicht viele Folgen sind, die online sind, dass immer wieder... Ja, das irgendwie immer wieder in den Raum geworfen wird und das ist im Wesentlichen Social Media. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass ich was damit zu tun habe, das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass wir über unsere Generation reden und das eben ein, ein wesentlicher Bestandteil dafür ist. Es ist nicht nur Social Media, es ist vielmehr Digitalisierung im Allgemeinen, wo Social Media aber natürlich ein großer Teil von ist. und alles, was ich jetzt im Folgenden dazu sagen werde, ist aus meiner Perspektive, also aus der Perspektive einer Person, die seit Anfang an eigentlich damit Geld verdient und die das Ganze nicht nur privat macht, wie viele, die wahrscheinlich zuhören, sondern wirklich einfach beruflich und ich weiß nicht genau, wie fern das ausschlaggebend sein kann auf bestimmte Ansichten und Meinungen, die ich im Folgenden haben werde und mit euch teilen werde. Der Plan war eigentlich, und es kommt vielleicht auch noch, ein Gespräch zum Thema Social Media mit jemandem zu führen. Aber ich habe zum einen das Gefühl, dieses Thema wird eben überall immer wieder angeschnitten. Und zum anderen, man hat dann auch schon alles darüber gehört, recht viel. Also gerade in Gesprächen und Interviews. Und klar hätte ich mir irgendwelche Influencer oder sonst was oder genau Gegner davon einladen können, die Position kennt man aber irgendwie und ich hatte eigentlich gedacht, ich würde mich wahnsinnig gerne entweder mit einer extrem alten Person über Social Media unterhalten oder mit einer sehr, 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 sehr jungen Person über Social Media unterhalten. Das sind zwei Optionen, die ich sehr, sehr spannend finde und wo ich auch noch hinterher bin, aber so dieses, dieses Grundding, meine Sicht darauf, die, glaube ich, wie das Feedback ist, auch viele Leute interessiert, wollte ich euch jetzt einfach mal erklären. Es kann sein, dass das Ganze, was ich, also ich habe mir wirklich keine Notizen gemacht, ich werde jetzt einfach frei reden, deswegen ähm, macht es glaube ich nur Sinn, wenn man wirklich zuhören möchte, weil es sonst ein bisschen wirr erscheinen kann, vielleicht ist es auch ein bisschen wirr, aber vielleicht macht es auch Sinn, ich weiß es nicht, ich wollte nur sagen, macht euch darauf gefasst, das ist ein ähm, gutes altes, im, in Videoform wäre es ein Laber-Video, in dem Fall ist es ein Laber-Podcast. Wenn ich jetzt anfange mit mir und darauf eingehe, wie meine Geschichte war, wie die, wie der Ablauf war, dann kann ich das recht kurz fassen, indem ich einfach sage, ich hatte keine Ahnung. Dann wurde ich belächelt, dann wurde ich bewundert. Und dann hatte ich einen, einen gewissen Stolz in mir, der mich sehr, sehr lange getragen hat, was dieses Thema angeht. Und mittlerweile geht es aber wieder ein bisschen zurück. Das kommt daher, dass ich natürlich vor schon fast acht Jahren jetzt, wow, damit angefangen habe, selber nicht wusste, in welche Richtung das geht, kein Geld damit verdient habe und dann eben so ein Mensch der ersten Stunde war, der sowohl Videos gemacht hat, als auch dann irgendwann Twitter, Instagram und Facebook als extra -Platz Plattform genutzt hat. Ja, und dann, dann wurde man irgendwie am Anfang belächelt, weil alle dachten, was, was ist das? Okay, da investieren die Leute Zeit rein, die verdienen ja nicht mehr. Warum? Hä? Ja, naja, gut, muss ich nicht verstehen. Dann, als das Ganze mehr und mehr Aufmerksamkeit bekam, war das Interesse natürlich größer. Da war auch die Neugierde größer und die Leute waren viel, viel unvoreingenommener, als sie es heute sind. Deswegen wurde es bewundert. Diese Bewunderung hat dann irgendwann einen Punkt erreicht, der eben bei mir dazu geführt hat, dass ich stolz drauf war, was ich erreicht habe und auch das Gefühl hatte und das habe ich auch bis heute so ein bisschen Pionier der ersten Stunde, also so die allererste Generation, die wirklich dann auch massentauglicher wurde, dass ich da irgendwie dazugehöre und das kann mir auch keiner nehmen und deswegen ist es ganz schön und mittlerweile ist es eben dazu übergegangen, dass ich das Ganze sehr differenziert betrachte und auch betrachten möchte und ja, es ist weg vom Bewundern, es ist tendenziell eher wieder hin zum Belächeln, ist meine Gesamtwahrnehmung. Damit kann ich aber auch komplett falsch liegen. Ich kann damit falsch liegen, weil natürlich meine Meinung nicht das Maß aller Dinge ist. Ich weiß nur, dass, dass ich das Thema an sich super spannend finde und mich damit beschäftige, eben äh, nicht nur Social Media, sondern auch Digitalisierung. Deshalb gibt es vielleicht auch diesen Podcast hier, weil dass einfach Medien Mediums sind, die aufkommen und die ich dann spannend finde und wo ich die Mechanik dahinter verstehen möchte, wo ich verstehen möchte, warum macht man das, warum macht man das gerne, was hat es für Vorteile, was genau macht daran Spaß und sowas ist dann immer wieder, was mich antreibt, gerade in den Bereichen Dinge auszuprobieren. Außerdem mag ich Technik tatsächlich sehr, sehr gerne. Das waren bislang immer eher so Fotokameras, Drohnen. Ich mag auch Autos und Motorräder, falls es Richtung Technik zählt in dem Sinne ja nicht, im anderen Sinne schon. Und deswegen fand ich das immer unfassbar spannend. Ich glaube, wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, dann hätte ich mein MSA, das wäre vor, glaube ich, fast 15 Jahren gewesen, oder auch meine fünfte Prüfungskomponente im Abi, gerne über das Thema gemacht. Das war aber damals einfach gar kein Thema. Und mittlerweile weiß ich, glaube ich, recht viel darüber, weil ich diesen ganzen Weg mitgegangen bin und möchte darüber ein bisschen was teilen. Die häufigste Frage, die natürlich gestellt wird, ist die Frage nach Realität, VS, Social Media. Und das nicht nur auf meine Person bezogen, sondern generell auf alles bezogen, auf bestimmte Plattformen bezogen. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich kann euch da keine allgemeingültige Antwort drauf geben, weil es natürlich, wenn es nicht Firmen sind, Individuen sind, die diese Plattform befüllen und betreiben. Und da stecke ich nicht hinter, da stecke ich nicht hinter der Motivation und da stecke ich eben auch nicht dahinter, fähig zu sein, die Realität und den Wahrheitsgehalt zu bewerten. Da kann ich jetzt nur von mir ausgehen und von den meisten Personen, die ich kenne, mit denen ich zu tun habe, die, die das eben auch machen. Und was ich euch da sagen kann es ist einfach nie, und das wird keine Neuinformation sein, es ist einfach nie die Wahrheit. Heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass es eine Lüge ist, sondern Dinge, die man sieht, Fotos und so weiter sind, vielleicht könnte man das als selektive Wahrheit bezeichnen, ein Teil der Wahrheit glaube ich zum größten Teil, einfach da ich den meisten Leuten nichts Böses unterstellen möchte und auch kann, das kann ich machen, wenn ich Beweise für Dinge habe, habe ich in dem Fall nicht, deswegen ähm, ist das so eine Art partielle, selektive Wahrheit, selektiv, weil die Leute sich selber natürlich aussuchen, was sie von sich preisgeben und eine Lüge ist es eben, glaube ich, in den meisten Fällen nicht, weil mh, ich weiß nicht, ob man das machen würde, darauf eine Karriere aufbauen, ich würde das für nicht besonders schlau erachten. Aber man weiß jetzt auch nicht, was es alles daraus da, da draußen gibt. Und wenn ich sage, es ist nicht die Wahrheit, dann glaube ich einfach, dass es nie die komplette Wahrheit ist. In manchen Fällen vielleicht schon. Aber das Gesamtbild, was zum Beispiel ein Instagram-Feed zeichnet, kann nicht die ganze Wahrheit sein, sondern eben das, was man was man von sich teilen möchte. Und ich glaube nicht nur, dass das Leute betrifft, die damit ihr Geld verdienen, sondern auch ganz normale Leute, die das einfach haben, Instagram, Facebook, Twitter, weil sie das mit ihren Freunden teilen möchten. Und ich glaube, da gibt es ja mittlerweile auch super viele Studien drüber, die genau das belegen, dass man versucht, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Und ehrlich gesagt, erschließt sich mir das total, weil ich solch Plattform ansehe als mh, vielleicht chronologisches Fotoalbum. Und wenn ich jetzt ein Fotoalbum machen würde, was ich für mich mache oder was ich verschenken möchte, dann wäre ich auch sehr selektiv in den Fotos, die ich auswähle und würde nicht zwangsläufig das Foto nehmen, wo ich am beschissensten drauf aussehe, sondern am ehesten das, wo ich mich selber am besten finde. Und nichts anderes passiert eigentlich online, außer dass es eben digitalisiert wurde wird. Und natürlich von viel, viel mehr Personen konsumiert wird als ein Fotoalbum, was ich in meinem Privatschrank liegen habe. Es ist aber auch nicht immer die Wahrheit oder die ganze Wahrheit, weil ich für meinen Teil gar nicht bereit bin, mich komplett so freizugeben, dass das alle alles über ein Wissen. Und das ist so schon schwierig, weil wenn man Dinge über eine lange Zeit macht, sammeln sich ja eh Informationen über einen an. Die bilden dann vielleicht so ein großes Ganzes, was man so aber eigentlich gar nicht aufzeigen wollte. Das passiert aber eben einfach durch die durch die Masse der Informationen und durch die Zeit, die vergeht. Und das ist aber ein wesentlicher Grund, warum ich zum Beispiel sage es gibt Dinge, die möchte ich nicht teilen und da bin ich mir auch sehr, sehr im Klaren drüber, dass ich das auf gar keinen Fall heute möchte und nicht morgen möchte und auch vorgestern nicht gewollt habe. Und trotzdem ist es natürlich so, oder andersrum, wenn man wenn man sagt, es ist nicht alles die Wahrheit, dann klingt es nach so einem, da da hält uns jemand was was anderes vor als... Als in Wirklichkeit dann der Fakt ist oder sie kreieren eine schönere Welt oder ähm, sie, weiß ich nicht, versuchen sich ärmer da stehen zu lassen. um mehr Also all diese diese Theorien, die es dann gibt, warum man Dinge tut oder nicht tut. Ich mag das Beispiel ganz gerne, dass zum Beispiel, also denkt mal darüber nach, wenn ihr zum Beispiel Konsumenten von Instastory seid. Ein Format, was eigentlich pro Sequenz 15 Sekunden lang ist, wo man aber unendlich viele Stories hintereinander hochladen kann, was sich aber nach 24 Stunden löscht. Und dann habt ihr jemanden, der lädt an einem Tag, weil er auf einem Event ist und lass es sogar eine Kooperation sein, die äh, bezahlt ist, deswegen muss derjenige da, da sein, eine Story hoch, die aus wirklich 40 Einzelteilen besteht und damit wirklich auch mehrere Minuten lang geht, wenn man sie sich komplett anguckt. Und ich wäre jetzt nicht so, wenn ich einen schlechten Tag hätte, dass ich das bei einem Job, bei einem Event oder sowas raushängen lassen würde. Und trotzdem kann es sein, dass diese Person nur zwei Stunden auf diesem Event war, zwei Stunden quasi mitdokumentiert hat und dann nach Hause geht und der Tag, wie allgemein bekannt ist, 24 Stunden hat und die restlichen 22 Stunden einfach ganz, ganz anders aussehen. Davon wissen aber alle anderen nichts. Und diese 22 Stunden habe ich dann oder die Person nicht geteilt, weil das einfach manchmal Dinge sind, an denen man fremde Menschen, die es ja im Endeffekt dann doch sind, nicht teilhaben lassen möchte. Und das ist dann keine Lüge, aber das ist dann eben die Selektion, die man trifft, nämlich zwischen dem, was rausgehört, raus in die Welt und dem, was drin bleibt. Und das kann manchmal ziemlich, ziemlich unterschiedlich sein. Und damit will ich nur sagen, dass, dass das ein wirklich, wirklicher Balanceakt mit der, mit der Wahrheit und der Lüge ist und vor allem von außen Behauptungen darüber aufzustellen, was wahr und was gelogen ist. Long story short dazu also, glaubt nicht, dass nur weil Dinge in beide Richtungen, nur weil Dinge so schön aussehen, sie automatisch immer schön sind und glaubt aber auch nicht, dass wenn was ganz, ganz furchtbar wirkt, das automatisch auch ganz, ganz furchtbar ist. So, das ist meine Auffassung von dem ganzen Thema Realität im Vergleich zu ähm, digital, Social Media und so weiter. Man kann sicherlich jetzt auch sehr viel darüber reden, was hat Social Media für Vorteile? Über die Nachteile natürlich auch, da war ja jetzt auch schon ein Stück drin, dass, es, dass man denkt, man hat einen, einen Eindruck von Dingen, den man aber vielleicht gar nicht so haben kann. Trotzdem hat man ihn, weil es, weil, weil es einem suggeriert wird. Es gibt aber natürlich auch viele, viele Vorteile. Und ich habe manchmal das Gefühl, das wird vergessen. Die Vorteile, die man da benennen kann, kommen natürlich ganz darauf an, was und wer du bist. Also für ein Unternehmen hat Social Media natürlich ganz andere Vorteile als für eine Privatperson. Was für mich persönlich der größte Vorteil ist, dass das mir eine Plattform in der Öffentlichkeit bietet und ich entscheiden kann, welche Informationen daraus gehen und damit auch im Grunde, Lenken, und das ist jetzt echt ein böses Wort, aber lenken kann, was, wie, wo stattfindet, wo man früher, also jetzt zum Beispiel als Schauspielerin, immer, immer, immer von Magazinen ähm, oder äh, ähm, ja Magazinen, sowohl Printmagazinen als auch zum Beispiel Fernsehmagazinen abhängig war, man musste angefragt werden, man musste das so machen, dass am Ende auch gedruckt wird, was man eigentlich sagen wollte, was ja nicht immer der Fall ist. Und man war von so vielen Faktoren abhängig, um eine Information nach außen zu tragen. Und das ist heutzutage natürlich ganz anders. Also wenn ich ein Projekt habe, dann muss mich äh, die Filmproduktion nicht dafür bezahlen, dass ich dafür Werbung mache. Das mache ich automatisch, weil es mein Projekt ist und weil ich stolz drauf bin. Und das geht natürlich so Hand in Hand und bietet total viele coole Möglichkeiten. Ich kann besser kommunizieren, dass ich arbeite, was ja immer eh gut ist ist, wenn man, wenn die Leute da draußen sich eben nicht über einen denken, so, oh Gott, was macht die denn eigentlich in den letzten fünf Jahren, sondern wenn man einfach auch verfolgen kann, okay, da ist was passiert, da war das Projekt, da war das Projekt. Was der größte Vorteil tatsächlich ist, und das betrifft jetzt nicht mich selber, und da werde ich jetzt ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern, ist, das Ganze ist schon ein bisschen länger her. Also, es gibt ähm, eine Schauspielerin, die seit langer, langer Zeit mit einem Schauspieler zusammen ist. Das ist allerdings nicht öffentlich. Kurze Korrektur, der Mann war nicht Schauspieler, sondern einfach also kein Mensch des öffentlichen Lebens. Diese beiden haben nach einigen Jahren ein Kind bekommen, was natürlich auch nicht öffentlich ist, und waren mit diesem Kind, wie man es einfach so tut, spazieren. Bei diesem Spaziergang und da, die, da, da das Interesse der Öffentlichkeit für diese Schauspielerin doch recht, ähm, recht groß ist und war, wurden Fotos gemacht, wie nämlich sie und er und das Kind gesichtet wurden. Am nächsten Tag klingelte das Telefon in der Presseagentur der Schauspielerin. Es war ein uns allen bekanntes Magazin dran, eine Zeitschrift, Zeitung, keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Und die haben gesagt, wir haben hier Bilder vorliegen von XY und dem Mann und dem Kind. Wir würden darüber gerne eine Geschichte machen. Es wäre natürlich wahnsinnig toll, wenn sie dafür zur Verfügung stehen würde und uns Frage und Antwort stehen würde. Wenn sie das nicht möchte, dann werden wir die Geschichte trotzdem machen, dann halt eben ohne Zitate und so weiter und so fort. Wenn man jetzt clever ist, hat man die Erpressung rausgehört. Also im Wesentlichen entweder du erzählst uns alles oder wir schreiben einfach, was wir wollen. Weil wir haben ja Fotos und damit können wir ja machen, was wir wollen. An diesem Punkt hast du als Person des öffentlichen Lebens natürlich, was heißt die Wahl? Du kannst sagen, du machst es nicht. Dann weißt du nicht so genau, was passiert. Du kannst sagen, du gehst damit zuerst an die Öffentlichkeit. Das kannst du aber auch erst machen, seitdem du deine eigenen Plattform hast. Gibst damit aber mehr oder weniger dieses Geheimnis, was du eigentlich als Privatleben im Privatleben haben wolltest, auf. Oder du fügst dich dem Ganzen, was glaube ich die äh, ja erniedrigendste Variante von allem ist. Und was in diesem Fall passiert ist, das Glück war, der Anruf kam an einem Freitag, der Artikel sollte an einem Montag kommen, dazwischen lag ein ganzes Wochenende. Und dann wurde ein Plan ausgetüftelt, der wie folgt aussah und nicht unclever war, wie ich finde. Die Schauspielerin ist mit ihrem Mann. Und ihrem Kind erneut in selber Klamotte, wie auf den Fotos, die es schon gab, in dieselbe Location gefahren, wo sie fotografiert wurden. Und hat dort nochmal selber ein Foto geschossen, bzw. schießen lassen, hat dieses wiederum genommen, auf ihrem eigenen Account gepostet. Und dazu geschrieben, dass sie sich total freut, mit ihrem besten Freund und dessen Kind gerade unterwegs zu sein und ein bisschen Quality Time zu genießen. Wie das natürlich wirkt auf alle anderen draußen, ah, alles klar, da ist eine, eine Schauspielerin, die trifft einen Freund von sich und der hat halt ein Kind und das ist dabei so. Das hat sie gepostet. Das ist auch super, also es hat jetzt nicht besonders Aufsehen erregt in dem Sinne. Was es aber gemacht hat, es hat das Magazin bzw. die Zeitschrift total ausgehebelt, weil die natürlich am nächsten Tag, also dann am Montag, nicht die Geschichte bringen konnten, die gewesen wäre, aha, ist verheiratet und hat ein Kind, sondern einfach gar keine Möglichkeit mehr hatten, diese Fotos zu verwenden. Und das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel dafür, finde ich, wie man... Social Media eben auch heutzutage als Person des öffentlichen Lebens nutzen kann, um zu entscheiden, was man teilen möchte und was nicht. Ich weiß, das Ganze basiert auf einer Lüge. Trotzdem finde ich in dem Fall, wenn man sagt, man schützt sein Privatleben damit, das sehr, sehr berechtigt, gerade mit dem Background der Geschichte. Und das ist halt, das fasziniert mich. Ich könnte jetzt auch noch weitermachen und tausend Vor- und Nachteile nennen, aber ich glaube, die sind auch wirklich sehr, sehr subjektiv. Da halten die einen einmal das davon und die anderen halten das davon. Ich glaube, dass wir nicht darüber reden müssen, ob das Mal eben ein, gleichzusetzen mit einem One-Hit-Wonder ist, dass es keine Erscheinung, die jetzt mal eben da ist und vielleicht die nächsten fünf Jahre und dann weggeht. Davon bin ich wirklich überzeugt. Ich glaube, die meisten selbst, selbst die meisten Leute, die da skeptisch sind, müssen langsam zu dem Schluss kommen, dass das ein Teil ist, der da ist, ein Teil dieser Welt, ein Teil, oder nicht der ganzen Welt natürlich, ähm, aber ein Teil einer bestimmten Welt, ein Teil einer bestimmten Gesellschaft und dass mittlerweile auch viel zu viele Dinge darauf basieren, als dass dieses Ganze, und das wäre ja nicht nur Social Media und Digitalisierung, das wäre das komplette Internet, als wenn das irgendwann wegbrechen würde. Dass es sich verändert, möchte ich gar nicht bezweifeln. Das tut es ständig, täglich, das geht auch wahnsinnig schnell und viele Dinge bekommt man auch gar nicht mit. Aber dass es eine Erscheinung ist, das können wir, glaube ich, alle ganz klar abtun. Und was ich daran total spannend finde, das ist schon eine Beobachtung, die ich vor bestimmt zwei Jahren gemacht habe. Wir können uns jetzt an dem Wort Influencer aufhängen. Das tue ich auch immer wieder gerne. Es gibt halt einfach kein besseres Wort dafür. Der Matze von Hotel Matze hat es mal ganz gut gesagt. Der hat zu mir gesagt, für mich ist das Wort Influencer wie Hipster. Irgendwie sagt es so gar nichts aus. Und irgendwie kann es jeder sein. Und man kann sich nichts darunter vorstellen. Und das ist es am Ende des Tages auch. Klar beinhaltet das Wort irgendwie von wegen, dass man beeinflusst. Aber ich wüsste nicht, dass es jetzt eine Zahl gibt, bei der man, ab der man als jemand gilt, der beeinflusst. Also ich kann eine Person wahnsinnig böse und manipulativ beeinflussen und ich kann 100 Leute einfach nebenbei peripher beeinflussen. Das kommt dann nicht aufs Gleiche. Das eine ist kacke, das andere ist okay. Und trotzdem würde man beide Influencer nennen müssen. Also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist so ein bisschen indifferent, das Ganze. Trotzdem glaube ich, wenn ich jetzt das Wort weiterhin benutze, dass fast alle Menschen, die das nutzen, sich eigentlich als Influencer bezeichnen müssten. Und die Beobachtung, die ich schon vor zwei Jahren gemacht habe, ist, dass es teilweise Leute in meinem Umfeld gibt, wo man mich ja eigentlich gerne Influencerin schimpft oder bezeichnet, die selbst viel, 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 viel mehr damit beschäftigt sind, Fotos vom Essen zu machen, Fotos von sich zu posten, Dinge so aussehen zu lassen, wie sie vielleicht nicht wirklich sind, damit aber im Endeffekt gar kein Geld verdienen, das weder als Business, noch als Berufung, noch als sonst was betrachten, sondern das einfach ihr Umgang mit ihrem Telefon und den sozialen Medien ist und das finde ich total spannend, dass sich das so wahnsinnig weit verstreut. Und ich bin gespannt, was da vielleicht für für Begriffe noch erfunden werden, weil irgendwann muss man das ja mal ein bisschen unterscheiden können. Aber im Grunde sind die meisten Menschen und da müsste ich am Ende sogar Menschen aus meiner Familie, die vielleicht eine ganz andere Generation sind, aber Instagram haben mit reinzählen, weil sie es entweder konsumieren oder auch selbst benutzen, wirklich aktiv. Und das finde ich eine total spannende Beobachtung, die immer und immer mehr wird. Ich bin zwischendrin jetzt ein bisschen fasziniert davon, dass ich einfach seit über 25 Minuten mit mir selber rede. Wahnsinn. Worin sehe ich die Schwierigkeiten des Ganzen? Ich selber für mich, dass ich mich immer wieder hinterfragen muss und dass ich mich immer wieder selbst davor bewahren muss. Also ich habe es gerade schon mal gesagt, gerade bei Formaten wie Instastory, wo das Handy einfach immer irgendwo daneben liegt und man das so schnell bedienen kann, was einfach so nah an der Person dran ist, dass man sich manchmal verführt wird, vielleicht auch mal was zu teilen, eine Laune die eigentlich nicht widerspiegelt, was man normalerweise mit Leuten teilen möchte. Und deswegen merke ich, dass ich mich manchmal vor Dingen <lacht> bewahren muss. Ich frage mich halt echt, ob ich, also ich frage mich oft dreimal, ob ich Dinge poste. Und das tue ich sogar bei eben diesen kleineren Sachen, die nur 24 Stunden da sind, weil die Verführung da eben einfach sehr, sehr groß ist. Ich versuche natürlich auch immer, die Waage zu halten zwischen wie bin ich und wie stelle ich mich da. Ich persönlich glaube, was soll ich jetzt anders sagen, aber mir gelingt das ganz gut. Das ist auch das Feedback, was ich von Freunden bekomme. Die sehen natürlich ganz klar, dass das nur ein Teil von mir ist. Aber ähm, ich kriege da oft zu hören, dass, dass ich doch doch sehr ich bin. Und das nehme ich als sehr, sehr großes Kompliment, weil das eben genau manchmal gar nicht so einfach ist, einfach nur man selber zu sein. Verleitet es mich zu Dingen? Ja, ehrlich gesagt, müsste ich die Frage mit Ja beantworten. Ich würde sagen, dass das Größte, wozu es mich verleitet, sind so Sachen wie, dass die Hemmschwellen gefallen sind in Bezug darauf, mich selbst zu promoten. Also gerade durch Insta-Stories einfach mal reinzuhauen. Hier, das ist gerade, den Artikel gibt es gerade. Ähm, das läuft gerade oder keine Ahnung was. Das ist meine Kollektion, ich weiß nicht alles Mögliche. Da gibt es ja jeden Tag irgendwas Neues theoretisch. Das finde ich aber auch ehrlich gesagt, okay. Also es gehört so ein bisschen zum Thema Rampensau, wo ich immer denke, boah, dieses Wort ist so wahnsinnig negativ belastet oder wenn es heißt, du stehst gerne vor der Kamera. Ja, tue ich. Was genau ist das Schlimme daran? Also, dann müsste es ja genauso schlimm sein, wenn Leute nicht gerne hinter der Kamera stehen. Ähm, und genauso ist es mit dem Wort Rampensau. Das finde ich, ist eigentlich ein Kompliment, ist aber nie als Kompliment gemeint, lustigerweise. Naja, auf jeden Fall die Hemmschwelle, sich selber zu promoten. Ich glaube, dazu verleitet es mich. Und das finde ich aber auch gut. Ich, wie gesagt ich probiere natürlich mit dem Privatleben da sehr, 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 sehr selektiv eben umzugehen. Aber das bin ich auch als Person und das bin ich nicht nur, wenn ich meine eigenen Kanäle bediene, sondern das bin ich auch in ganz klassischen Interviews oder sonst wo. Es gibt einfach Dinge, die gehören für mich dazu und manche nicht. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass ich diese ganz privaten Sachen nicht aus der Hand geben will. Und das tust du automatisch, wenn du sie mit einer breiten Öffentlichkeit teilst. Und ich denke, es ist dieses Außer-Kontrolle-Phänomen und das, das möchte ich natürlich nicht. Ich habe natürlich trotzdem auch manchmal, denke ich so, boah, das würde ich jetzt schon gern teilen, weil man kriegt unfassbar viel und zum größten Teil ich zumindest tolles Feedback. Feedback, was einen zum Nachdenken anregt oder was einen einfach ermutigt. Und dann gibt es Situationen im Leben, wo man denkt, das würde ich jetzt echt gerne mit ein paar Leuten teilen, um einfach zu hören, was die dazu sagen oder weil es gerade so gut tun würde. Und weil es manchmal auch einfach so ist, dass man etwas mit jemandem teilt und dass der anderen Person hilft, dass die nicht so alleine ist. Und das sind immer wieder die Sachen, wo ich manchmal in die Bredouille komme, dass ich denke, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht und mich meistens für Nein entscheide, weil das dann dann verfolgt manchmal so ein Schritt auf den anderen. Dann hast du es einmal gemacht, dann denkst du beim nächsten Mal, ja, jetzt kann ich das auch noch machen und dann irgendwann fallen so die Grenzen und eben auch da die Hemmschwellen. Und deswegen versuche ich, das zu vermeiden, obwohl ich manchmal schon drüber nachdenke und vielleicht auch manchmal das Bedürfnis danach habe. Glaube aber insgesamt, es ist richtig, das Ganze dann so zu halten, wie ich es bis jetzt getan habe, für mich zumindest. Dann möchte ich noch eine andere Sache nennen, die mich wahnsinnig glücklich macht an dieser ganzen Entwicklung dieses Zeitalters. Ich bin jemand, der unfassbar gerne neue Sachen lernt oder auch einfach nur ausprobiert und ich finde, das ist ein Fakt, der immer oft, immer oft zurückgehalten wird und nicht wirklich erwähnt wird, nämlich wie toll das ist, wie viel Inspiration man einfach bekommen kann, du kannst ja nach jedem Wort suchen, egal wie abwegig es ist und bekommst dazu Bilder, Videos, Anleitungen, was weiß ich, geliefert. Das finde ich so, so toll. Genauso wie wie einfach du heutzutage Dinge lernen kannst, wo Leute früher und vielleicht auch heute immer noch sich an Volkshochschulen angemeldet haben, dafür manchmal wenig, manchmal viel Geld bezahlt haben und dann vielleicht auch nur halbkompetenten Unterricht hatten. Du kannst dir so viel, eigentlich alles zusammensuchen in der Art und Weise, wie du es brauchst für dich, um zum Beispiel Dinge zu lernen. Sei das, seien das Musikinstrumente, sei das einfach ein Sporttutorial oder ein Yoga-Tutorial und du kannst sogar wählerisch sein, wenn dir die eine Yogalehrerin nicht gefällt, weil sie, weiß nicht, zu singsangig redet und das alles viel zu spirituell ist, dann suchst du dir jemand anderen, der das ein bisschen knackiger macht und dich da einfach durchleitet und du findest all das und ich finde, das ist so ein Riesen, Riesenvorteil und ein Riesenpool an Möglichkeiten, der uns zum größten Teil einfach so geschenkt wird, der selbstverständlich ist und der da ist und der das vor ein paar Jahren noch überhaupt gar nicht war. Ich finde auch, die, was mich total verwundert, ist die Faszination, die teilweise immer noch für dieses Medium, also für Social Media und auch die Digitalisierung da ist. Ich habe das Gefühl, so langsam müsste das echt mal angekommen sein und so langsam müsste auch allen Leuten klar sein, dass das nichts anderes ist als ein klassisches, anderes Showgeschäftsbusiness. Also am Anfang hat man sich darüber gewundert, dass Leute da bezahlt werden, dann hat man sich gewundert, dass Leute damit berühmt werden. Ähm, ich meine, so langsam müsste wirklich jedem klar sein, dass das wirklich ein klassisches Showgeschäftsbusiness ist. Und sich auch da, und das ist schon passiert und es wird immer mehr passieren, sich A, B, C, D, E, F, G bis zu Z-Promis rauskristallisiert werden. Leute, die für etwas stehen, Leute, die für weniger stehen, Leute, die für Schlechtes stehen. Das ist gar nicht mal so faszinierend. Das ist einfach nur eine Eins-zu-eins-Übertragung 1 -1 von der bestehenden Entertainment-Branche. Und da muss man sich gar nicht so viele Gedanken zu machen in dem Sinne, glaube ich zumindest. Eine andere Thematik, die im Zuge dessen auch recht aktuell immer wieder aufkommt, ist, dass die Menschen aus dem klassischen Showgeschäft der Meinung sind, dass Leute mit Reichweite in ihre Jobs wegnehmen. Das finde ich jetzt grundsätzlich erstmal eine berechtigte Angst. Ich glaube, diese Angst ist sehr real. Die Frage ist, wie gerecht ist diese Angst oder wie ungerecht geht es da vielleicht teilweise zu? Also ich will mal ein ganz konkretes Beispiel nennen, der Kinofilm Asphalt Gorillas, der jetzt vor ein paar Wochen lief, der nicht besonders gut lief. Ein deadlift book film in dem zum Beispiel eine Stefanie Giesinger mitspielt. Da gab es viele Kontroversen. Ich will mich da überhaupt nicht also mit meiner persönlichen Meinung zurückhalten, in Bezug darauf, wie jemand was gespielt hat oder sonst was. Da habe ich Leute gehört, die fanden das ganz, ganz toll, was sie da gemacht hat. Und da habe ich genauso Leute gehört, die fanden das nicht toll. Und das wirst du auch so über jeden klassischen Schauspieler immer wieder hören, weil Meinungen einfach unterschiedlich sind. Die Krux der ganzen Sache war natürlich, dass es hieß, das ist ein klassischer Kinofilm. Das ist eine, also klassisch nicht vom, ne, es ist ein Kinofilm. Es ist eine Rolle, die auch hätte an eine Schauspielerin ihres Alters vergeben werden können, die wirklich vielleicht auch einfach mehr struggelt mit dem Beruf, die eine Chance gehabt hätte, eine Perspektive, die eine Stefanie Giesinger jetzt nicht unbedingt braucht. Und natürlich hieß es dann, sie wurde wegen ihrer Follower besetzt. Dazu kann ich wirklich nicht sagen, da kenne ich die interner nicht. Natürlich sitzen dort Menschen und es wird auch bei mir, so gerne ich das glauben will oder nicht, immer mal wieder der Fall gewesen sein, die vorrangig Produzenten oder Verleiher sind, die sich denken, oh, das ist ziemlich geil, da jemanden an Bord zu haben, der 5 Milliarden Instagram, na, das denken Sie bei mir nicht, das denken Sie eher ja bei Stefanie Giesinger, glaube ich, 5 Milliarden Follower hat. Das äh, machen wir so. Im Endeffekt glaube ich aber, dass auch wenn man, wie soll ich das sagen, ich möchte daran glauben, dass der Bestgeeignetste den Job bekommt. Und es ist einfach Fakt, dass die beste Eignung sich nicht immer durch das größte Talent auszeichnet, sondern oft ein Zusammenspiel aus Dingen ist. Und da wird einfach sowas, und das wollen einige jetzt sehr, sehr ungern hören, wie eine Reichweite, die man automatisch mitbringt, die man zum Beispiel später in der Promotion, gerade bei Film oder so, ein bisschen einsparen kann, weil die Leute sie selbst mitbringen, Immer und immer mehr eine Rolle spielen. Und ja, ich finde das nicht fair. Ich finde das nur fair, wenn Steffi die Beste war beim Casting. Und das kann ich nicht ausschließen. Also ich kann es weder belegen noch widerlegen. Deswegen gibt es da jetzt erstmal keinen Grund für mich, mich drüber aufzuregen. Wenn es nicht so gewesen sein sollte, dass sie die Beste war. Und wie gesagt, wer beurteilt das schon? Das läuft durch so viele ich möchte mich da auch gar nicht an dem, aber das ist jetzt ein konkretes Beispiel, das läuft durch so viele Instanzen, dann ist das fein. Und wenn es nicht so war, dann ist es eben nicht fein. Aber ich kann euch sagen, auch bei einem klassischen Casting im Sinne von da gehen nur Schauspieler hin, ist es auch nicht immer so, dass die Person, die das größte Talent hat oder an dem Tag am besten gespielt hat, die Rolle bekommt. Das ist ein ganz klarer Fakt. Auch da zählen Sachen mit rein, wie welche Filme hat jemand vorher gemacht? Welche, manchmal auch Vitamin-B-Connections bestehen da schon vorher. Das sind alles Sachen, über die redet man nicht so, aber die sind genauso da. Und ich wüsste jetzt nicht, wo man den Unterschied ziehen soll, zu jemandem, der sich meinetwegen auf einer Plattform sehr, sehr doll was aufgebaut hat und dann spielt einem das halt in die Karten. Oder jemanden, der eben jemanden kennt, der dann dafür sorgen kann. Das macht für mich im Grunde nicht wirklich einen Unterschied. Du musst dich dann unter Beweis stellen, wenn du es machst und dann bewerten andere, wie es war. Und dass Menschen, die die Gelegenheit bekommen, Gelegenheiten wahrnehmen, kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Von daher Betrachte ich diese Aussagen mit, dann nimmt uns jemand was weg, kritisch, klar gibt es Menschen, die haben keinen Bock, sich eine Riesengefolgschaft aufzubauen, das ist natürlich was sehr Spezielles, aber dann gibt es eben doch die anderen und genügend, die das tun und dann wandelt sich das Ganze eben in diese Richtung und ich glaube, da muss man jeder für sich einen Weg finden, damit umzugehen, aber nicht das an den anderen abzuladen, so. Ich bestimmt, ich wäre die Erste, die sich ärgern würde, wenn jemand anderes den den ich vielleicht nicht toll finde und der doppelt so viele Follower hat, einen Job bekommt. Aber rein aus, ich weiß nicht, Branchensicht, aus wirtschaftlicher Sicht und so weiter. Ja, was heißt, könnte ich das verstehen? Ich fände es super kacke. Ich würde mich mega darüber aufregen. Aber irgendwie wüsste ich, woher es kommt. So. Da liegt natürlich das Thema auch nah jetzt in dem Zuge, ob ich Jobs bekommen habe aufgrund meiner Social-Media-Reichweite. Das denke ich ehrlich gesagt nicht, weil als ich ja, damals groß war, da hat es noch gar nicht so die Rolle gespielt. Das war eher ja die Zeit, wo es keiner mitbekommen hat oder wo Leute das belächelt haben. Ich kann trotzdem nicht verneinen, dass ich nicht weiß, wie bestimmte Leute dann auch darauf reagiert haben, also wenn das Verleiher und Produzenten gehört haben, war das für die mit Sicherheit eine Win-Win-Situation und sie haben sich darüber gefreut. Im Wesentlichen kann ich über mich nur sagen, von dem, was ich weiß, ich frage Regisseure meistens während jedes Projekts, ob das ein Grund war. Die Regisseure haben meistens eigentlich auch gar nicht so viel damit zu tun, mit diesem mit der Auswahl der Leute und dass da eine Reichweite hintersteht, sondern die beschäftigen sich beim Casting mit dir und arbeiten mit dir und geben daraufhin ähm, eben den Namen ab, den sie gerne hätten für die Zusammenarbeit. Und das habe ich bis jetzt immer so erfragt. Und da war die Antwort immer so, dass ich sehr happy war. Was natürlich hinter den Kulissen passiert, I don't know. Ich kann es nicht verneinen, ich kann es nicht bestätigen. Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich bin auf all das stolz, weil ich mir alles selbst erarbeitet habe. Und wenn es so ist, dann bin ich am Ende eine gute Partie, die irgendwie eigentlich Schauspielerin ist und trotzdem sich das Ganze schon aufgebaut hat, was andere Kollegen vielleicht jetzt mühselig machen, weil sie zu spät aufgesprungen sind auf den Zug. Oder vielleicht aber auch machen müssen, weil immer mehr dazu geraten wird, das Ganze zu machen, weil es eben nicht unwichtig ist. Und vor allem, ich kann es einfach gar nicht ändern, wenn es so ist. Und ich werde nie wieder zwischen der Wahrheit unterscheiden können, was heißen würde, dass ich immer oder nie wieder etwas spielen dürfte, weil ich immer den Zweifel haben müsste, dass ich es aus den falschen Gründen darf. Und warum soll ich mir den Kopf über so einen Schwachsinn zerbrechen? In der Zeit spiele ich lieber und habe eine geile Zeit und verdiene Geld und darf meinen Traumjob machen. Und ähm, ich glaube, das ist das, was zählt. Ich merke natürlich auch, dass sich das Ganze immer mehr verändert. Also Ich hatte jetzt gerade mit einer Kollegin gedreht, die das nicht so viel macht. Und ich werde dann auch immer oft gefragt, Nilam. Kannst du mir das und wie ist das und soll ich und so weiter? Und dann sage ich immer, das musst du nach deinem Empfinden entscheiden. Und sie hatte eben eines der ersten Mal Insta-Story gemacht. Und es war wirklich sehr faszinierend zu beobachten, wie sie erstmal unfassbar lange... Da saß und das Ganze so zurechtgebastelt hat, dass es auch gut aussieht, das fand ich ganz, ganz süß. Und dann aber auch, wie ein kleines Kind gestrahlt hat, als das Ganze dann online kam und ganz, ganz viele Nachrichten und Feedback, sowohl von fremden Leuten als auch von Bekannten oder anderen Kollegen darauf kam. Und wir irgendwie das Gespräch hatten, dass man, das, dass sie jetzt so langsam versteht, was auch das Tolle daran sein kann. Und das kann natürlich trügerisch sein, weil. Wenn einem der Arsch gepudert wird, dann ist es immer schön. Es hat aber trotzdem auch eben diese ehrliche Komponente, Dinge zu teilen und mit anderen Freude daran zu haben. Und das fand ich total schön zu sehen. Ich finde es auch immer wieder schön zu sehen, wenn ich Kollegen oder Kolleginnen bei irgendwelchen Talkshows sehe, die meinetwegen vor vier Jahren noch gesagt haben, nee, ich habe gar nichts. Also ich habe kein Facebook, weder privat noch beruflich. Ich halte davon gar nichts, ich mache meinen Job und das ist es. Die ich heute aber überall wiederfinde und die wirklich wahnsinnig aktiv sind, weil sie einfach zum Teil, und das weiß ich aus Gesprächen, auch Spaß daran entwickelt haben und das Beruhigt mich dann immer wieder so ein bisschen. Das finde ich dann total schön anzusehen, dass es eben sowohl die Leute gibt, für die das gar nichts ist, als auch die Leute, die das einfach ganz, ganz neu für sich entdecken und dann eben auch den Spaß damit entdecken. Boah Leute, ich habe bald eine Stunde vor, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt bin ich erschrocken über mich selber. Ich wollte... Ach so. Ich habe jetzt so viel darüber geredet, dass man denkt, ich könnte da auch die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Habe ich zum Teil vielleicht auch. Zum anderen Teil ist es aber auch ganz oft so, dass ich das ganze Ding dahinter total faszinierend finde, aber manche Mechanismen auch überhaupt nicht verstehe. Bei mir ist das so, dass ich bei Instagram zum Beispiel in den letzten vier Monaten, glaube ich, 10.000 Leute verloren habe. Das hört sich dramatisch an. Stört es mich? Nö. Fordert es mich raus? Ja. Weil irgendwie denke ich, ich will wissen, warum es so ist. Und dann will ich wissen, was ich eventuell verändern kann, damit es nicht so ist. Es packt mich in so einen Wettbewerb rein, der momentan noch total gesund ist. Und ich bin total fein damit. Aber bei sowas muss man eben auch aufpassen, wie man sich dem Gegenüber dann selber als jemand, der es betreibt, verhält. Genauso wie man aber zum Beispiel auch mit dem Konsum gucken muss, dass das mit Bedacht passiert. Und auch da habe ich nicht nur als NILAM öffentlich, sondern NILAM privat ja, auch Erfahrungen gemacht, wie Social Media Dinge viel, viel schlimmer macht, als sie eigentlich in Wirklichkeit sind, weil man viel mehr die Möglichkeit hat, zu sehen, was andere Leute machen, darauf natürlich neidisch zu werden, aber auch in anderen Konstellationen Dinge zu erfahren, die man so eigentlich nicht wissen wollte oder nicht abzuschließen mit Dingen, weil man sich immer wieder Informationen darüber holen kann. Und ich muss sagen, das ist zum Beispiel ein Punkt, den fand ich ähm, und den finde ich auch immer noch sehr, sehr gefährlich, weil mich das total beeinflusst. Also ich muss mich super zwingen dazu, Leute zu blockieren, seien das jetzt Freunde, mit denen ich mich verstritten habe, was eigentlich nicht der Fall ist. Aber dass ich die einfach streiche und nicht verführt bin, dann über diese doch mich in die Anonymität zu verkriechen und das Gefühl zu haben, ich nehme noch an dem Leben derer Teil, mit denen ich eigentlich gar nichts mehr zu tun habe. Das finde ich total den spannenden Punkt, auch psychologisch. Und ich glaube, das macht wirklich einen Riesenunterschied in dieser Generation. Ich habe das bei Freunden gesehen, wie das mit Trennungen zum Beispiel ist. Das macht das alles schwieriger. Und es hat ja auch mit dem Konsum zu tun. Deswegen, glaube ich, man muss sich da sehr strikte, gerade in so Extremsituationen, Grenzen setzen. Und natürlich auch so, dass man nicht völlig abtaucht und immer mit dem richtigen Abstand dem ganzen Gegenüber betrifft. Das kommt aber, glaube ich, zum Glück eben dadurch, dass darüber gesprochen wird, dass die Zielgruppen unterschiedlich sind. Ich kann verstehen, dass eine 12- bis, weiß nicht, 16-Jährige diesen Abstand vielleicht noch nicht so haben kann. Ich glaube aber, dass oder ich hoffe, das wird immer mehr anerzogen. Ich fände es auch gut, wenn sowas zum Beispiel ein, ein Teil in, in der Schule werden würde, ein Fach. Ich weiß nicht, zu was es dann gehören würde. Soziologie, ich weiß es nicht. Aber das finde ich zum Beispiel unfassbar wichtig. Und da haben wir bestimmt noch einige Aufgaben vor uns. Auch was, was gerade der Konsum von Kindern angeht. Wie würde ich meinen Kindern erlauben zu konsumieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich diese Gespräche auch mit Eltern geführt habe und die ganz klar gesagt haben, klar will ich das irgendwie wissen, aber ich kann das ja gar nicht kontrollieren, ich müsste ja daneben sitzen und selbst wenn ich das auf eine Stunde beschränke, was die Zeit ist, die das Kind online verbringen darf, dann weiß ich nicht, welche Inhalte, und es wird ja alles angeboten, sich das Kind in dieser einen Stunde anguckt und deswegen... Das ist zum Beispiel noch so ein Bereich, den ich total spannend finde, weil was es da für Lösungen geben kann. Das ist nämlich, glaube ich, gar nicht so einfach. Also Konsum ist da fast noch eines der größten Themen, glaube ich. Auch mit Langzeitfolgen und was das so alles mit sich bringen kann und so. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir wahrscheinlich noch gar nicht. Dann möchte ich noch mal was Gutes nennen. Das Prinzip vom Tellerwäscher zum Millionär war, noch nie so nah für jeden Einzelnen. Ich rede natürlich von den privilegierten Menschen, die Zugang zu Internet und zu einem Telefon oder einer Kamera oder sonst was haben. Aber da war das noch nie, glaube ich, so nah, wie äh, wie es jetzt aktuell ist oder wie es vielleicht vor zwei Jahren war. Also mittlerweile ist es, glaube ich, gar nicht mal mehr so einfach. Da darf man auch nicht verblendet sein, aber immer noch deutlich einfacher als meinetwegen vor zehn Jahren, sich einfach irgendwas aufzubauen und damit wirklich Erfolg zu haben. Und das geht einfach wahnsinnig gut. Also es können sehr, sehr viele moderne Märchen erzählt werden, durch die Digitalisierung, durch Social Media und das finde ich total den schönen Aspekt, Leuten zu sagen, du brauchst gar nicht viel in dem Sinne, um dir selber was riesengroßes aufzubauen und natürlich auf welchen Werten man es aufbaut, mit welchem Hintergrund, Nachhaltigkeitsgedanke, was auch immer es ist, das ist einem dann erstmal selber überlassen, beziehungsweise nicht, aber das entscheidet halt jeder selber und die Möglichkeit war aber trotzdem noch nie so groß wie jetzt. Und das finde ich total schön. Ich persönlich als jemand, der aus einem Background kommt, wo ich jetzt normalerweise nicht die Möglichkeiten für viele Dinge gehabt hätte, ist das einfach ein modernes Märchen in dem Fall. Und auch wenn ich das sage, muss ich gleichzeitig dazu sagen, trotzdem würde ich niemandem empfehlen, alles stehen und liegen lassen und in diese Branche zu gehen. Ich glaube, wenn du jemand bist, gerade der in der Öffentlichkeit dann steht, also vor der Kamera, in welcher Form auch immer, ob das Fotos sind oder Videos, dass man auf jeden Fall, wenn man den Drang hat, das versuchen kann, sich parallel aufzubauen und dann irgendwann bestimmt auch den Punkt finden muss, wo man eine Priorität setzt, aber man sollte nicht aus dem Nichts diese Priorität setzen. Dafür ist, gibt es zu viel, es ist zu verrückt, es wandelt sich zu schnell und das würde ich wirklich kein, keinem empfehlen und mein persönlicher Graus wäre es, wenn mein Kind irgendwann sagen würde, so, nach der Schule werde ich das und das und nichts anderes mehr anfängt. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen spießig, was das Ganze angeht, kann das aber auch wirklich einfach nur aus meiner Erfahrung sagen. Ein anderer wichtiger Punkt, den ich jetzt auch nur, also es gibt noch zwei Punkte, die ich gerne anreißen würde. Das eine ist die Gefahr, den Kontakt zu Menschen zu verlieren. Das hatte ich mit Robert, das hat Robert im, im, in der ersten Folge schon mal kurz erwähnt, dass das natürlich gegeben ist, nicht weil man fauler wird, sondern weil man einfach diese Menschen, hat er auch sehr schön gesagt, irgendwo gehört, snackt und konsumiert und ich dann automatisch Glaube zu wissen, auch wieder das Thema, was geht bei der Person ab. Das ist aber wirklich nur, dass man es glaubt. Es ist in den meisten Fällen nicht so. Und gerade was die persönlichen sozialen Kontakte angeht, ist es natürlich wahnsinnig wichtig, diese weiterhin zu behalten. Und klar, wenn ich weiß, die Person war im Urlaub, dann ist es cool, dass ich es weiß, aber dann kann ich das doch immer noch nutzen, um ein Gespräch anzufangen über diesen Urlaub. Nur weil ich Dinge gesehen habe, die da passiert sind, heißt es nicht, dass es nicht hunderttausend andere Dinge gab, die ich nicht gesehen habe und die beredenswert wären. Und deswegen, ja, ich glaube, es ist wirklich eine Schwierigkeit, vor der auch wir alle stehen, zu gucken, dass man den Kontakt zu Menschen nicht verliert und nicht davon abhängig macht, was man online von dieser Person sieht. Da kann ich mich auch noch verbessern, ich glaube, ich bin da auf dem guten Weg, da sehe ich aber auch vor allem viele andere Beispiele, die wirklich, wo ich denke, bitte, bitte macht euch Gedanken darüber, wie ihr damit umgeht, weil das, wie es gerade ist, kann es nicht sein und deswegen, ähm, ja, so als kleiner Hinweis, verliert nicht den Kontakt zu Menschen. Das andere Thema, was ich, das letzte Thema eigentlich, ähm, was ich anschneiden möchte, aber eigentlich auch wirklich nur anschneiden möchte, ist das Thema Werbung und Schleichwerbung im Internet. Das ist natürlich ein Riesending. Und ich glaube, deswegen würde ich es auch gerne ein bisschen außen vor lassen. Wir wissen alle, was das für ein Zirkus gerade in Deutschland ist. Ich habe letztens mit einem äh, englischen Influencer darüber gesprochen. Der hat mich gefragt, sag mal, Stimmt es, dass ihr Deutschen Werbung davor schreiben müsst, wenn ihr irgendwo euren Freund zeigt und den verlinkt und ich so, ja, müssen wir tatsächlich und da gab es Leute, die würden dafür schon angezeigt und mussten Geldstrafen zahlen. Das ist gerade ein total verrücktes und bescheuertes Thema und wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es einfach nur lustig. Da läuft einiges schief, es statt Dinge klarer zu machen und deutlicher wird es für den, für den Konsumenten immer undeutlicher und das ist natürlich ganz klar die falsche Richtung. Deswegen will ich es auch nur anschneiden, weil ich glaube, da wird noch unheimlich viel passieren in der Richtung, da muss unheimlich viel passieren, so wie es ist, kann es nicht bleiben, so wie es war, konnte es auch nicht bleiben, wobei ich es jetzt als fast falscher empfinde, muss ich sagen, aber auch da müssen wir einen Weg finden, damit umzugehen, ich finde das Thema an sich auch total spannend, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, es gibt da einige Theorien, dass es gibt ja diesen mysteriösen Verband, der ganz viele Leute abmahnt, der wohl gar nicht mal so mysteriös ist, weil es nahe liegt, dass das ein Zusammenschluss aus vielen Magazinen zum Beispiel ist, die vielleicht nicht so glücklich damit sind, dass viele Anzeigekunden auf Individuen auf Instagram umsteigen, statt ihre Anzeigen zum Beispiel in Magazinen zu schalten. Diese Angst verstehe ich total, weil ich glaube, dass die Realität ist. Aber falls es so sein sollte, dass diese, diese Magazine-Vorstände, ich weiß nicht, wie das bürokratisch aussieht, Teil dieses Vereins sind und Initiatoren dieser ganzen Abmahnungen und sinnlosen Regelungen sind, dann fände ich das doch sehr, sehr traurig, weil ich glaube, dass es viel einfacher wäre, mit diesen einzelnen Leuten, die ihre Plattform so groß gemacht haben und Reichweite haben, Hand in Hand zu gehen, statt gegen sie vorzugehen. Das ist aber alles nur Mutmaßung. Ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Für mich klingt das sehr plausibel, dass es so ist. Mich hat es bisher noch nicht erwischt. Ich glaube, es gibt auch keinen Grund. Und wenn, dann wird's. Lustig? <lacht> aber ja, deswegen ist Werbung, Schleichwerbung, also Schleichwerbung ja gar nicht mal in dem Fall sowieso kacke, klar, aber Werbung generell ein Thema, wo wahrscheinlich in den nächsten in den nächsten sechs Monaten so viel passieren wird, dass das, was ich jetzt darüber sagen würde, einfach komplett veraltet wäre. Und genau das zeigt eben auch, dass wir natürlich noch lange nicht da sind. Vieles hat sich verändert, vieles wird sich verändern, alles, was sich verändert, geht wahnsinnig schnell. Das ist aber eben auch das Spannende und ich glaube, ich werde immer, selbst wenn ich wirklich... Jahrelang nichts mehr online machen würde, das Ganze immer im Auge behalten, weil ich das wahnsinnig spannend finde. Und das Fazit dieses Gesprächs mit mir selber ist, what the fuck, ich glaube, ich habe ein Problem, kann sich irgendein anderer Mensch so lange mit sich selber unterhalten? Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ich find's cool, dass ich eine ganze Folge damit gefüllt habe, vor allem so spontan. Aber... Wenn man mir jetzt nachsagt, ich wäre eine Laberwacke, dann hätte man eventuell recht damit. Leute, ich bin gespannt, wer sich das alles angehört hat. Ich bin aber vor allem auch bei diesem Thema gerade gespannt, was eure Meinung dazu ist. Wie ihr das so seht, ob ihr das im Grundsätzlichen genauso seht, ob ihr bei bestimmten Bereichen sagt, nee, sorry, das sehe ich ganz anders, das geht so und so gar nicht, sorry, also da vertrete ich deine Meinung überhaupt nicht, das fände ich spannend zu lesen in den Kommentaren, ihr könnt diesen Podcast gerne abonnieren, ich denke, das nächste Mal werden wir, also ich und ich wieder zu zweit sein, nämlich ich und mit jemand anderem. Weil es dann doch für mich auch ein bisschen lustiger ist. Aber bei dem Thema fand ich das jetzt ganz gut. Wie gesagt, ich werde auch noch versuchen, eine richtige Folge dazu aufzunehmen, aber eben mit jemandem, der jetzt nicht schon 10.000 Mal dazu gehört wurde, sondern mit etwas, was spannender sein könnte, meiner Meinung nach. In diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuge äh, Was macht ihr zusehen? Macht ihr nicht? zuhören? Ich werde nie damit klarkommen fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Cheers.